0: Capítulo 8: Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do sétimo mês, a barca parou na região montanhosa de Ararate. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do décimo mês apareceram os picos das montanhas. No fim de quarenta dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para outro, esperando que a terra secasse. Depois, Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da barca. Noé esperou mais sete dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba. E dessa vez, ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia primeiro do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé, saia da barca junto com a sua mulher e os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim, Noé... E sua mulher saíram da barca, junto com seus filhos e suas noras. Também saíram todos os animais e as aves, em grupos, de acordo com as suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou as aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e Ele pensou assim, Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 9 Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo o seguinte, Tenham muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão, e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus e, por isso, quem matar uma pessoa será morto por outra. «Tenham muitos filhos, e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos, «Agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo». Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a Terra. Como sinal desta aliança que eu estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Os filhos de Noé, que saíram da barca com ele, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai, que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte, Maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais, Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Gênesis capítulo 10 São estes os descendentes de Sem, Can e Jafé, os filhos de Noé. Aos três nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Dubal, Mezeque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as três em Sinar. Daquela região Nimrod, foi para a Síria e ali construiu cidades de Nínive, Reobote e Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patrus, Caslu e de Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de dois filhos, Sidom, o mais velho, e Et. De Canaã também descendem os Jebuseus, os Amorreus, os girgazeus, os eveus, os arquitas, os sineus, os arvaditas, os emareus e os amateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul, desde Sidom até Gerar, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, perto de Laza. Esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra. Com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpachad, Lude e Aram. Os filhos de Aram foram Us, U, Jeter e Mas. Arpachade foi pai de Selá e Selá foi pai de Eber. Éber foi pai de dois filhos. Um se chamava Peleg, porque, no seu tempo, os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joquitã. Joquitã foi pai de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adonirã, Uzá, Dikla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Eles vieram nas terras que vão desde a região de Mesá até Cefar, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo, cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Salmos capítulo 4 Ó oh Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a ele o Senhor me ouve quando eu o chamo tremam de medo e parem de pecar sozinhos e quietos nos seus quartos examinem a sua própria consciência ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele há muitas pessoas que oram assim dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus e olha para nós com bondade mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Lucas, capítulo 7, 1 a 17 Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Carfanaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência. Esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então, Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia, eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o um empregado curado. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse, Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, Moço, eu ordeno a você... Levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo, Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas.